0: 장마가 시작됐습니다. 사람들은 50일이나 계속됐던 작년 장마를 떠올리며 벌써부터 걱정을 하더군요. 1년에 한번 계절과 함께 찾아오는 길고 지루한 비는 어쩌면 조금은 다른 시간을 보내라고 우리에게 제안해보는지도 모르겠습니다. 오랜만에 나만의 공간에 오래 머물며 책을 읽고 영화를 보고 음악을 듣고 또 가끔은 맛있는 파전에 막걸리 한 잔을 나눠보는 거죠. 비가 오면 할수 없는 것보다 비가 오면 할수 있는 것을 떠올려봅니다. D-57일째 김태원의 프리웨이 시작합니다. 경쾌하게 시작했습니다. 홀레노치의 You Make My Dreams Come True 들이었습니다. 자, 빌보드 키드의 아침 선택. 김태훈의 프리웨이. 저는 클때짜 쓰는 테디, 김태훈입니다. 자, 최미숙님, 쿨헤라님, 신재수님 굿모닝, 에브리바디. 안녕하세요. 좋은 아침입니다. 반가, 반가. 라고 아침 인사 건네주셨습니다. 고맙습니다. 이세민님께서도 오늘도 프리웨이와 함께 한주 아침 시작합니다. 라고 신나는 문자 보내주셨고요. 이문경님, 비 오는 날 출근하는 게 제일 싫습니다. 저준우산, 에어컨트어도 습한 지하철안, 으! 이라고 하셨는데. 우리가 마음먹은 대로 날씨를 바꿀 수 없다면 그 날씨 속에서 할수 있는 것들을 먼저 고민해보는 게 어떨까 하는 생각 해보게 됩니다. 박철우님 주말 내내 비 와서요. 아내랑 배달시켜 먹고 부침개해서 먹고 그랬습니다. 그리고 아주 푹 쉬었어요. 쉬는 날비 오는 건 너무 좋네요 라고 <웃음> 하셨습니다. 그렇죠. 핑곗김에 좀 일찍 귀가 하고요. 바깥에서 머물던 시간을 집 안에서 머물면서 그동안 좀 밀어놨던 일들을 하는 그런 시간으로서 이 장마기간을 보내보면 어떨까. 하는 생각 듭니다. 그래도 작년에 50일 동안의 장마는 좀 심했던 것 같아요. 더군다나 주말마다 비가 왔던 기억이 있어서 전국의 해수욕장이 아주 울상을 지었던 그런 기억이 있는데 올해는 뭐 작년만큼 그렇게 심하게 장마가 오진 않겠죠. 장마도 좀 우리를 봐주기를 진심으로 바라봅니다. 자, 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: KBS 이라디오 김태훈의프리미엄
0: 1 8 0년대였나요 우리나라의 내한 공연을 갖기도 했던 음, 최고의 여성 아티스트였습니다. 최근에는 아메리칸 갓 탈렌트인가요? 오디션 프로그램의 심사위원으로 간혹 등장하는 걸본 적이 있습니다. 4269님의 신청곡으로 띄워드린 곡 폴라 압둘 스트레이트 업드리습니다 6291님 테디 친구에게 프리웨이 추천했습니다. 새싹 의청자인데요 문자 보낸대요. 안 친해서 전화번호는 몰라요. 어, 친구에게 프리베이를 추천했는데 <웃음> 전화번호를 모르는 친구입니까? 아, 특이한데요. 카톡으로 샵1 0 6 1로 문자 보내놓고 프리베이 영업했습니다. 뒷자리 3493에서 문자 오면 전화 꼭 부탁드립니다. 존덴버 좋아한다고 합니다. <웃음> 6291님. 아니 친한 친구분들도 굉장히 많았을 것 같은데 굳이 전화번호를 모르는 친구에게 아, 너무 친한 친구에게 소개하기는 제가 좀 민망한 겁니까? 네, 691님? 그건 아니겠죠? 네. 3493, 네, 문자 쓰시는 분, 어, 전화 오면 꼭 저희가, 아, 문자 오면 저희가 꼭 전화 드리도록 하겠습니다. 밖에는 우리 작가분들, 3493, 메모리 좀 <웃음> 해주시길 부탁드리겠습니다. 전수경님, 테디 라디오 들은 지 4개월 됐습니다. 저는 팝송은 예전에도 지금도 잘 몰라요. 음악보다 테디의 언변에 귀 기울여 듣고 있습니다. 말 잘하는 사람이 제일 부럽거든요. 언제부터 말씀을 잘하셨어요? 비결이 있으면 팁 하나만 부탁드립니다. 제가 방송에서 한 100번도 넘게 말씀드렸죠. 같은 말을 해도 잘생긴 사람이 말을 하면 그렇게 그럴듯해 보입니다. 예, 말을 잘하는 비결은 역시 인물에 있지 않겠습니까? 전수경님. 저는 뭐 그렇게 생각합니다. 제 말주변이 그렇게 특별히 뛰어나다기보다는 외모가 받쳐주니까. 예이야기 어떤 설득력이 생기는 거죠 1930님 테디는 결코 이쁜 얼굴이 아닙니다 정직한 얼굴 단결한 얼굴 정직한 얼굴까지는 아닌데 단결한 얼굴은 뭡니까 얼굴에 눈코입이 이렇게 가운데 단결해 있는 얼굴인가요 <웃음> 1930님 네 아침부터 제 외모가 또 예, 화제에 오르고 있군요 네. 그러니 신문 헤드라인 한번 떴으면 좋겠어요 예. 역대 디자이, 디제이들, 인물순, 1위, 테디. 이렇게. 떠주면 어떨까 하는, 상상 아닌 상상을 해봅니다. 자, 5478님, 테디. 요즘 제 프로필 사진은 가위입니다. 48살의 늦은 나이에 미용사 자격증 준비 중이거든요. 어릴 적엔 못 이룬 꿈을 이루기 위해 새 아이들의 응원 속에 자격증 공부하고 있습니다. 그런데요, 벌써 여섯 번이나 떨어졌어요. 남편은 그냥 편하게 미용실 가서 자르면 된다고 포기하라고 하지만, 가위를 잡고 아이들의 머리를 멋지게 만들어줄 수 있는 자격증을 딸 때까지 저의 도전은 끝나지 않을 겁니다. 그래서 그 의지로 가위를 프로필 사진으로 해놨습니다라고 해주셨습니다. 멋진 꿈인데요. 네. 뭐 자신의 아이들의 머리를 자랄 때 자격증까지는 필요 없겠죠. 그런데 세상에서 어떤 것을 인정받았다는 라그 느낌은 정말 좋지 않나 하는 생각 해보게 됩니다. 저도 커피를 내리는데요. 저는 바리스타 자격증이 없어요. 어, 엄밀히 이야기하면 바리스타는 자격증이라기보다는 그 학원의 수료증에 가깝습니다. 아, 왜냐하면 이제 자격증이라는 건 그게 없으면 안 되는 거잖아요. 그 미용실에서 근무하시려면 자격증들이 다 있으셔야 되는데 우리가 커피숍에서 아르바이트 하는 사람 중에 <웃음> 자격증이 없어도 커피는 다 내릴 수 있거든요. 그렇다 할지라도 어떤 사설기관이든 어떤 공공단체든 자격증을 받을 수 있다는 라건한 분야에서 인정을 받았다는 것이 될 테니까 아주 멋진 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 5478님 응원해 드립니다. 저희가 편의점 상품권 보내드릴게요. 아이들 맛있는 거 퇴근길에 꼭 사서 들어가시길 바라겠습니다. 5478님. 자 강정림님의 신청을 합니다 10샵 U. 이시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스 브리핑. 그동안 뉴스 브리핑을 맡아주셨던 최영일 시사평론가가 건강상의 이유로 함께하지 못하게 됐습니다. 그래서 오늘부터 김헌식 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 네 반갑습니다. 네 반갑습니다. 아, 앞으로 아침 이 뉴스 브리핑 잘 부탁드리도록 네, 하겠습니다. 네, 저도 잘 부탁드리겠습니다. 네첫 번째 뉴스부터 볼까요? 네. 어, 민주당 대선 후보 예비 경선 일정이 시작이 됐는데 주말에 첫 TV 토론 그리고 국민면접이 있었죠. 그렇습니다. <웃음> 이재명 지사 대반 이재명 지사 뭐 이렇게 좀 전선이 확실히 <웃음> 나눠진 듯한 그런 느낌이었데요 아무래도 이제
2: 선두 주자이기 때문에 이제 집중 공격의 대상이 된게 아닌가 이렇게 생각이 드는데요. 네. 여러 뭐 논쟁점들이 있었는데 이제 대표 경약인 어, 기본소득이 우선 이른바 검증 때 오른 느낌이었습니다. 음. 정세균 예비 후보는 처음에 100만 원 얘기했다가 또 재원대책이 없다고 하니까 50만 원 줄였다가 이거 재원대책 문제 있는 거 아니냐. 그래서 주로 재원대책에 대해서 이제 공격이 가해졌는데. 요 말하자면 이제 돈 어떻게 네. 마련할 거냐. 그렇죠. 어. 그래서 이 박영진 예비 후보도 50조 만들 수 있다고 하는 얘기는 그야말로 무협지 수준 아니냐. 이렇게 얘기를 했더니 여기 에 반격에 나선 이재명 예비 후보는 본인은 못하실지 몰라도 저는 할수 있습니다라고 발언했는데 이 부분이 또 약간 또 문제가 되기도 <웃음> 했습니다. 또이 논란이 됐던 발언을 놓고도 공세가 이어졌죠. 그래서 이낙연 예비 후보는 본인과 의견이 다른 의원들을 향해서 약장수라고 하셨지 않냐라고 했는데 여기에도 다시 또 이재명 예비 후보는 전체 맥락을 보면 우리 정치가 이 선동적인 정치라던 시대가 지났다라는 어또 반격을 이렇게 내기도 했습니다.
0: 자그 후보들 그 토론하는 거 보니까 같은 당 소속 그 후보들 만나 싶을 정도로 뭐 아주 불이 불을 뿜면서 네, 사실 그렇게 때문에 대로. 참 보기가 안 좋을 수도 있기 때문에 요 네. 그래서
2: 이광재 예비후보는 좀 자중하자 그리고 협의 기구를 만들어서 예, 무엇이 진정으로 합리적인지 찾아가자 이런 좀 대안 중심으로 발언을 하기도.
0: 했습니다. 사실 이제 후보자들이 뽑히면은 여당 후보, 야당 후보가 이제 그대선에 이제 그 본선 레이스를 치러야 네. 되는데. 같은 당 후보들끼리 너무 내상이 심한 상처들을 이제 입히게 되면, 그렇죠. 이게 사실 이제 최종 결선에 갔을 때도 이제 영향을 줄수 있다. 이런 위기감이 그렇죠.
2: 있는 거잖아요. 그래서 결선에서도 영향을 미치고 그 이후에도 후유증이 있고요. 지난 대선에도 그런 측면들이 있었거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 건전한 정책적인 어떤 대결을 펼치는 것이 오히려 의안을 확장시킬 수 있는 방안이라고 볼 수가 있는 것이고요. 네. 이 가운데에서도 김두관, 양승조, 최문순 예비 후보는 아무래도 어, 이제 현직 지사이거나 아니면 과거의 지사였기 때문인지 지역 공약에 대해서 많이 이제 언급을 하는 그런 토론도 벌여서 정책대결도 상당 부분
0: 있었다고 보겠습니다. 네. 이후에 국민 면접이 있었는데 그 지지율은 이제 여당 쪽에서 이재명 지사 가장 높았던 걸로 나왔는데 국민 면접에서는 좀 다른 결과가 나왔습니다. 다른 결과가 나왔습니다. 사실
2: 중간평가 결과인데 우리가 꼭 등수를 매겨야 되느냐 이렇게 생각할 수도 있는데요. 어쨌든 네. 이낙연 전 대표가 뭐 1등, 이광재 의원 2등. 이재명 경기지사가 3등을 했다라는 국립면접관들의 점수가 나왔습니다 이 자리에서 주목을 받았던 건이 등수보다는 이낙연 어, 후보의 발언이었습니다 음. 그래서 이 조국 전 법무부 장관 임명 당시에 조전 장관을 임명하지 않았으면 좋겠다는 뜻을 문재인 대통령에게 전했다고 밝혔는데요 그럼 왜 어, 밝혔느냐라고 이제 부연 설명을 했는데 조정 장관이 너무 상처를 많이 받았고 그런 점이 이제 대통령에도 부담이 될것 같아서, 에 임명을 이제 반대했다. 이런 이야기를
0: 하기도 했습니다. 네. 그러니까 조국 장관이 말하자면, 이제 아킬레스건이 될 것이다. 본인들의 어떤 그 이회 레이스에 대해서 거기에 대한 어떤 책임에 대한 것들에 대한. 좀 의견을 좀 밝히고 가는 듯한 그런 뉘앙스도 좀그 이제
2: 조정관의 어떤 개인적인 어떤 혐의 그런 것보다는 내상이 심했다는 점에서 봤을 때좀용화적인 어떤 측면에서 발언을 한
0: 그런 내용이었습니다. 네. 아, 국민 면제료가 1등이 인하기한 2등이 최문 3등이 이광제였군요. 네. 아, 예, 정정하도록 하겠습니다. 네. 네. 이재명 지사가 순위권 밖에 있었던 거로 어, 알려졌습니다. 자, 정부가 코로나 상생 국민 지원금 기준 중위 소득 180% 이하 가구에 주는 방안을 검토 중이다라고 했는데 좀 쉽게 풀어주십시오. 그러니까 네. 어느 정도 수준이 돼야 이걸 받을 수 있는 건지.
2: 네. 그래서 사일 정부가 이제 주요 내용을 문답 형식으로 이제 정리 발표를 했는데요. 네. 이 지급 커트라인이 중위소득 180 정도입니다. 이 원래 이제 중위소득이라는 거는 대한민국 국민의 총 가구소득을 쭉 이렇게 배열을 했더니 중앙에 있는 값이 바로 중위소득이에요. 네. 그래서 이 예를 들면은 중위소득 130%라고 하면은 이 중간값보다는 130% 많은 거고 음. 만약에 60%라고 러면 60%만큼 적은 겁니다. 그러니까 지금 중간에서 지금 80%까지 국민들에게 지급을 하다 보니까 그러니까 가구가이죠 네. 80% 네. 그렇습니다. 그래서 중간에서 좀더 넘치는 180%까지 해당되는 분들한테 지급을 하겠다. 그래서 1인 가구는 329만 원, 2인 가구는 556만 원, 3인 가구는 777만 원, 4인 가구는 한 878만 원 정도 될 것이다. 거기서 약간의 편차가 있겠죠. 이런 네. 방식으로 아마 이렇게 될
0: 것이다라는 예측들이 나오고 있습니다. 기준 중위소득 180% 이하다. 그러면 이제 기준 중위소득으로 봤을 때 그게 100만 원이다. 그러면 네. 이제 180만 원 이하 가구까지 이제 주겠다. 그렇죠. 뭐 이렇게 되는 거죠. 그렇죠. 거기 해당되는 분들까지
2: 주겠다. 이렇게 얘기가 되기 때문에 약간 이제 전 국민 80% 해당이 되기 때문에 좀 올라간다는 점을 말씀드릴 수가 있는 것인데 이번에는 좀 달라지는 점이 있습니다. 그래서 전에는 가구에 관련된 걸 한정을 했거든요. 그래서 음. 이, 뭐, 예를 들면 상한을 지금 같은 경우는 이제 폐지를 하겠다 이렇게 밝히고 있어요. 그렇기 음. 때문에 이 4인 가구라면은 100만 원으로 지난해와 같지만 5인 가구 같은 경우는 125만 원을 받게 되고요. 6인 가구 같은 경우는 150만 원을 이렇게 받게 되는 상황입니다. 그리고 지난번에 문제가 됐던 게이 세대주에게 지급을 하다 보니까 뭐행방불명이라든지좀 새가 안 좋은 경우가 있는 경우에는 그렇죠. 세대주가 혼자 예. 가지고 그냥 가족들에게 나눠주지 않고 참이 한국적 현실이 이제 있을 수 있기 때문에 그렇기 때문에 이제 1인당 개별적으로 지급을 하겠다 이렇게 밝히고 있어서 이런 점이 좀 다르고 그다음에 가장 지금 문제가 되고 있는 것이 맞벌이 가구와 외벌이 가구의 이제 문제가 되겠습니다. 그래서 이런 점도 이제 향후에 구체적인 기준을 이달 말을 통해 말에 이제 마련하겠다. 이렇게 밝히고 있는데 또 가장 문제가 되는 게 이제 지역가입자분들이 굉장히 많이 성토를 하시거든요. 이제 건강보험료
0: 그래서, 기준으로 산정이 되니까. 그렇습니다.
2: 직장가입자와 지역가입자 간에 이 보험료 부과 체계 형평성 문제가 발생을 하기 때문에 그래서 직장가입자 같은 경우는 이 소득, 재산 모두에 부과되지 않는 그런 측면이 있죠. 이제 소득만 하기 때문에 그래서 앞으로 이 고액 자산가 같은 경우에는 컷 오프 하겠다. 제외를 하겠다. 이런 기준들도 구체적으로
0: 마련한다는 그런 방침을 세우고 있습니다. 네, 국가 정부 쪽에서도 고민이 있을 것 같은 게 이게 참 어떻게 딱 떨어지는 기준이 없기 때문에 어떤 그렇습니다. 기준을 세우든지 간에 사실은 네, 예를 들어
2: 180%, 180 이런 걸 어떻게 하느냐 하 <웃음> 것이기 네. 때문에 이재제기는 충분히 또 받아주겠다는 입장입니다. 네. 자 주민등록법 시행령 일부 개정안 5일부터 입법 예고한다라는 소식이 있습니다. 아 이게 참 해당 당사자분들은 굉장히 어, 힘든 측면인데요. 이 세대주의 관계를 계부, 계모, 배우자의 자녀 이렇게 하다 보니까 개인 사생활이나 어떤 오해의 문제, 편견이 형성될 수가 있거든요. 음. 그렇기 때문에 앞으로 주민등록법 시행령 일부 개정안을 통해서 부모, 자녀로 변경할 수 있도록 하겠다라는 이야기입니다. 아 지금까지는 그 이렇게 주민등록법 등본 같은 걸 떼면은 개부 개모 이렇게 나요 이렇게 나오니까요. 아. 이게 굉장히 사생활 침해뿐만이 아니라 또 편견을 또조정할수 있기 때문에 이런 점은 굉장히 좋은 것이라고 이렇게 생각이 들고요. 또한 전국 어디서나 주민등록증 신규 발급을 또 허용하는 그런 내용도
0: 포함이 되고 있습니다. 네. 그렇군요. 시대에 따라서 이런 것들은 좀 빨리빨리 변해야 되지 않나 하는 생각해 봅니다. 네. 자, 오늘의 시사 엉뚱퀴즈. 이거 잘 살려 주셔야 됩니다. <웃음> 어떤 문제입니까? 네. 앞서서 주민등록법 시행령 일부
2: 개정한 소식을 전해드렸는데요. 이 주민등록하니까 이 문득 생각납니다. 이 아버지를 아버지라 부르지 못했던 이 홍길동이 생각나는데요. <웃음> 자, 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈입니다. 이 홍길동 전에는 저자 허균이 이 설정한 이상사회가 등장하죠. 그래서 홍길동이 조서를 떠나서 정착해서 왕이 되는 나라가 나옵니다. 이 나라를 맞춰주시면 되는데요. 자, 1번 천조국, 2번 미역국, 3번
0: 율도국, 4번 김흥국입니다. 자, 정답 하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재밌는 오답 포함해서 총 10분에게 불고기 버거 세트 보내드리겠습니다. 주민등록증 하니까 문득 아버지를 아버지라 부르지 못했던 홍길동이 생각이 납니다. 홍길동이 조선을 떠나 정착해서 왕이 된 나라는 어디일까요? 1번은 천조국, 2번은 미역국, 3번은 율도국, 4번 김흥국 되겠습니다. 문자번호 샵 1061. 짧은 문자는 5 0 원, 긴 문자는 1 0 0 원, 콩은 무료입니다. 뉴스브리핑 김원식 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다.
1: Yeah.
0: 마키 마카이더 펑키 치입니다 Good Vibrations. 90년대 후반에 등장했을 때참 대단했죠. 그웬 스테판이라고 하는 여성 보컬이 프론트에 있었던 팀이었습니다. 9200님의 신청곡 노다우트의 no "Don't speak" 들이었습니다. 이 당시에 참그 여성 보컬을 앞에 다 세웠던 락밴드들이 꽤 많이 등장했던 걸로 기억을 합니다. 커튼 러브가 이끌었던 홀 같은 팀도 있었고, 홀은 완전히 다그 여성들로만 구성이 되어 있었죠. 아닌가요? L7 시절에 그랬군요. 홀홀 홀 때는 이제 그 커틴러브가 프론트에 있었고 또 갸비지 같은 팀들이 이 당시에 등장을 하면서 소위 우먼 파워가 로그마 게이의 본격적으로 그 이루어지던 그런 시대로 기억을 합니다. 노다우트의 no 돈스픽 들이었습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 홍길동이 조선을 떠나 정착해서 왕이 된 나라는 무엇일까요? 정답은 3번 율도국이었습니다율도국 8719님. 율도국 3번입니다. 오늘 처음 알았습니다. 홍길동이 나라를 세웠다니. 저는 학교를 어찌 다닌 것인지 감사합니다. <웃음> 네, 홍길동이 나라를 세웠습니다. 예, 진짜로 세운 건 아니고요. 이야기 속에서 세웠습니다. 김다손님 제가 좋아하는 선배가 들으라고 추천해서 듣고 있습니다. 지훈 선배 잘 듣고 있어요 하시면서 3번 율도국이라고 정답 맞춰주셨고요. K81273877님께서는 KBS 라디오국이죠. 이소님 된장국입니다. 제 아침 메뉴에요 하셨습니다. 아, 아침에 아 된장국 맛있죠? 1414님 김한국 음메 기죽어라고 그 옛날 개그를 들려주셨습니다. 기억하고 있는 저도 그 옛날 개그를 어찌 알고 있는지 1413님 김한국 네. 에디킴이라고 하셨는데 프리웨이국 자유로운 세상을 꿈꿉니다라고 보내주셨습니다. 고맙습니다. 자 소개해드린 분들 포함해서요. 모두 10분에게 불고기버거 세트 보내드리겠습니다. 당첨자 명단은 홈페이지에서 방송이 끝난 후에 확인할 수 있고요. 또 콩으로 당첨이 되신 분들은 어, 내일 방송 중에 이름과 아이디 문자로 보내주시면 저희들이 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자 7578님의 신청곡을 합니다. 마이크 앤더 메카닉스. All I need is a miracle. 영업맨 줄여서 영맨 테드의 직접 영업의 현장입니다. 약속한 청취율이 나와야 계속 dj를 할수 있는데 5 7밖에 남지 않은 지금 마지막 청취율 조사가 드디어 내일부터 시작이 됩니다. 엄청 쫄립니다. 그래서 직접 영업에 나서기로 했습니다. 프리웨이를 듣지 않는 여러분의 지인에게 전화를 걸어서 직접 영업의 시간 가져볼까 하는데요. 여러분께서 제 지인에게 전화를 걸어주세요 라고 신청을 해주셨고요. 그중에서 한 분께 오늘 첫 번째로 전화를 걸어보겠습니다. 오늘은 청취자 김난님의 친한 동생이라고 하셨습니다. 김현주님이 그 주인공입니다. 전화 걸어주세요. 자, 전화 걸고 있습니다. 담백하신 분이네요. 통화 연결이 없습니다.
1: 아, 네, 여보세요? 어,
0: 바로 연결. 여보세요?
1: 아, 네, 여보세요?
0: 안녕하세요. 김현주님. 저 김태훈입니다.
1: 아, 아 네.
0: 안녕하세요. 반갑습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 네, 어, 목소리가 굉장히 경쾌하신데, 아침 시간, 그, 벌써 시작을 하신 것 같아요.
1: 아예시작좀 네. 일찍 합니다 월요일 날은요
0: 그렇군요 김란 네. 님이 꼭 홍보를 부탁을 해 달라라고 하셨는데 김란 님과 어떤 사이세요
1: 아어 결혼하고 나서 처음에 사회생활 하면서 만난 언니인데요 네. 아 그러니까 아이들이 거의 유치원 때부터 같이 만났던 언니인데 지금까지도 잘 지내고 있는 언니인데
0: 음 그렇군요 아이들 때문에 네네. 알게 되신 언니고 지금까지 잘 지내고 있다 네 네. 프리베이를안 들으셨기 때문에 아마 영업을 <웃음> 해주신 것 같은데 아침 시간에 네. 보통 어떤 일 하십니까
1: 아침에 출근할 때 보통 음~ 뉴스를 많이 들어요 뉴스 예 (6시부터) (7시까지는) 거의 (MBC) 뉴스를 좀 많이 듣고요
0: (MBC) 뉴스 듣고요 네. (7시부터는) 그래도... (7시부터는) 뭘 들으십니까?
1: 저 제가 주로 듣는 거 유튜브에서 책 읽는 거 많이 좀책 읽거나 그런 거를좀 읽고 출근하는 길에 듣고 가요.
0: 뭔가 끊임없이 듣긴 하시는데 저를 경외하게 피해 가고 계신 거죠, 지금. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 그 라디오를 계속해서 들어오셨으면 과거에라도 네. 이제 그 인상에 남는 기억에 남는 어떤 라디오 프로그램들이 있었을 것 같은데 어떤 프로그램들 예전에 기억하고 계세요?
1: 아, 저는 체이라 최유라 방송을 주로 많이 들었었어요, 옛날에. 아, 최유라
0: 선배님 방송? 네네. 저 최유라 선배님하고 되게 친한데.
1: 아, 그러세요? 아, 요즘 네. 방송을 안 하셔서.
0: 네, 요새는 홈쇼핑 하시고. 네네. 네, 가끔 골프 치러 나가시고 그러시더라고요. 아, 그러시구나. <웃음> 제가 꼭 김현진님의 그, 최유라님의 팬이라고 꼭 전해드리도록 하겠습니다.
1: 아, 네, 감사합니다. 뭐,
0: 그님은 저한테도 뭔가 해주셔야 되지 않겠습니까?
1: 그러게요. 아 처음 목소리를 듣는 거라. 조금 떨리긴 한데 올 거리가 굉장히 저처럼 경쾌하시고 좋으신 것 같아요. 아무튼 그렇죠. 더 좋을 것 같아요.
0: 네, 앞으로 이제 보이는 라디오로 인물 보시면
1: 끝납니다.
0: 네. 엄청 아. 잘생겼습니다. 엄청.
1: 아 진짜요? <웃음> <웃음> 저 잘생긴 분 좋아합니다.
0: 네. 저하고 딱 맞는 분을 오늘 만나자면서 자, 준비를 했는데 아침 시간에 저희 프로에서 이제 시사도 다르고요. 또 네네.
1: 토요일에는 책코너도
0: 있고요. 어, 아, 그렇구나. 네, 과학 또뭐 역사 영화 이야기도 다루고 있으니까 어. 또 연령대가 제가 어떻게 되는지 정확하게 모르겠습니다만 80년대 90년대를 중심으로 해서 음악들 많이 틀어드리니까요 네. 앞으로 저희 음악 프로그램 또 많이 좀 즐겨주시길 바라겠습니다
1: 아, 예. 그렇게 하겠도록 하겠습니다 자,
0: 그런데 이렇게 그냥 약속만 하시고 안 하시는 분들이 간혹 있어서 제가 노파심에서 아. 네. 부탁을 좀 드릴게요 나김현준은 일주일 내로 몇 명에게 홍보를 하겠다 이렇게 좀 약속을 아, 좀 해주시면. 네. 저희들이 또 아, 소정의 상품을 보내드리지 않겠습니까?
1: 아, 그러면 일단은 저도 방송을 이게 들어본 적이 없어서 제가 일단 먼저 한번 들어보고 <웃음> 그 방송이 <웃음> 좋은 방송이라고 생각이 달면 최소한 한 네. 명에서 일곱 명까지는 제가 약속을 드릴 수 있을 것 야, 같은데요.
0: 역시 그 강단이 있으시네요. 어, <웃음> 무조건 약속은 못한다. 일단 내가 한번 네. 들어보고. 네. 이 방송이 괜찮은지 아닌지를 내가 판단을 한 뒤에, 그 다음에 지인들에게 네. 알리겠다. 네. 역시 그래야죠. 어, 지 분들에게 네. 아무 정보도 없이, 어, 무조건 프로그램을 또 소개를 하셨다가 괜히 또안 좋은 이야기 들으실 수 있으니까. 네. 좋은 프로그램이라는 확신이 들면은 일곱 명에서 열 명까지는 홍보를 해주겠다
1: 아니요. 한 명에서 일곱 명까지요.
0: <웃음> 제가 뭐, 못 들은 척하고 슬쩍 넘어가려고 했는데 안 넘어가시군요. 한 명에서 일곱 명까지. 네. 알겠습니다. 그런, 뭐, 한 명에서 일곱 명이라고 해도 저희는 굉장히 귀중한 애청자분이 될 테니까요. 앞으로 네. 잘 부탁 좀 드리겠습니다.
1: 네, 그렇게 하겠습니다.
0: 자, 김현준님 그리고 추천해주신 김난님두 분에게는 역시 월요일에는 네. 치킨이죠. 예, 네, 치킨 아. 한마씩 제가 보내드리겠습니다.
1: 아, 너무 감사합니다. 출... 네,
0: 출근 잘 하시고요. 오늘 또 좋은 하루 네. 보내십시오.
1: 네, 감사합니다. 수고하십시오. 네,
0: 고맙습니다. 자, 아침에 김나님의 친한 동생 김현주님에게 영업을 했는데 영업이 잘 됐을지는 모르겠습니다. 자, 영업맨 테디, 영맨 테디의 직접 영업의 현장 내일도 계속됩니다. 이 프리웨이를 추천하고 싶은 지인이 있으시면 문자로 지인의 성함과 전화번호 보내주시면 되겠습니다. 콩으로 보내시면 개인정보 유출이 되니까요. 문자로만 꼭 보내주십시오. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 아침부터 전화 연결해 주신 김현주님 고맙습니다.
3: To one of the best radio stations around,
0: you're listening to Kim t e n e Freeway. b i l b 아침 선택 KBS 2 라디오 김태 m t 프 e h o 함께 하고 계십니다. K12040055님께서 테디님 원호 앱이 4 9번째 생일 축하한다고 진환 오빠 고마워요 하고 방송 한번 부탁드립니다. 처음으로 생일 이벤트 해주고 싶네요 하셨습니다. 생일 축하드립니다. 박상희님의 신청곡 빌리 조엘의 피셔노맨 일부 끝곡입니다. 2부에서 뵙겠습니다. I need your arms around me. I need to feel your touch. 출근길 라디오 청취자를 잡기 위해 벼랑 끝 전술을 내건 프로그램이 등장했다. 8월 31일 KBS 2라디오 가을 개편을 통해 선보이는 김태원의 프리웨이는 출범과 함께 1년이라는 종료 시점을 밝혔다. 첫 방송부터 1년 내 청취율을 두배로 올리지 못하면 프로그램은 1년째 되는 날 자진 폐지된다. 반면에 공약인 두배의 청취율을 달성하면 프로그램은 계속된다. 다소 무리수로 보이는 공약을 내세웠지만 김태원의 프리베이 제작진은 결코 1년으로 끝나지 않을 것이라고 자신한다. 출근길 라디오 프로그램들의 치열한 전쟁 속에서 청취율 두배의 배수진을 친 김태원의 프리베이가 과연 1년 후 살아남을지 귀추가 주목된다. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 2020년 8월 언론에 보도됐던 김태원의 프리웨이 런칭 관련 기사를 읽어드렸습니다. 저 기사 나간 지가 엊그저께 같은데 벌써 300일이 넘는 시간이 흘렀습니다. 배수진을 치고요, 장인 정신으로 매일 특집처럼 온 힘을 다해 방송하겠다고 라 다짐을 했었죠. 청취율 두배라는 공약, 네, 기사에서 언급한 것처럼 무리수 같기도 하고, 괜한 짓이었나? 사실 후회가 될 때가 굉장히 많았습니다 하지만 덕분에 이 매너리즘에 빠지지 않고 또 하루하루를 아쉬워하면서 소중하게 방송을 할수 있지 않았나 하는 생각도 해봅니다 자, 이 마음 우리끼리 알아주고 뿌듯한 것도 좋지만요 눈에 보이는 성과도 있으면 더 좋지 않겠습니까 내일부터는 드디어 마지막 청취율 조사 기간이 시작이 됩니다 과연 김태원의 프리베이는 57일 후에도 살아남을 수 있을까요? 모든 건다 여러분들의 손에 달려 있습니다. 그녀는 가수가 작곡가보다 더 위대하다는 것을 증명했다라는 평을 받았죠. 아레사 프랭클린의 Freeway of Love로 김태현의 Freeway 2부 시작했습니다. 김태현의 Freeway의 일종의 로고송이죠. 주제곡 같은 곡이었습니다. Freeway of Love 아레사 프랭클린 자, 김태현의 Freeway 2부 시작 앞서 일상의 재발견 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠. 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 2020년 작년 8월 언론에 보도됐던 김태현의 프리웨이 론칭 관련 기사를 읽어드렸습니다. 이야, 이 기사를 읽을 때만 해도 자신만만했습니다. 365, 일두배두배 정도야. 혹시 이러다 세배네배 나면 어떡하지? 막 이런 걱정을 하고 했었는데. 아 57일 나면 오늘 엄청 쫄립니다. 김경희님, 프리웨이 앞으로 쭉 함께해요. 저도 그러고 싶습니다. 네, 곽정이님두배 제발 그리고 다음 번엔 절대 공약 걸지 말아주세요라고. 그러니까 나미리롱피디한테 이런 거 해도 될까? 어디 자신만만했거든요. 사실 저희 스태프들. 정윤성님 최소 1 0년 가야죠. 제 희망입니다. 하셨는데 감사합니다. 0733님 아침 방송 중에 최고예요. 저는 매일 재미나게 듣고 출근합니다. 화이팅이라고 해주었습니다. 자, 많은 분들께서 응원해 주고 계시니까 5 7일후에 관한 어떤 결과가 나오게 될지 저 역시 기대를 해 보도록 하겠습니다.
1: I w a
3: n f r e w a y
0: 소위 뉴웨이브 계열에서 신스팝으로 불리는 되두 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다. 매트 와일더의 Break My Stride에 이어진 휴먼 리그의 Don't You Want Me까지 두 곡의 음악 드렸습니다. 7869님 안녕하세요. 처음으로 문자 보냅니다. 새로운 직장에 들어간 지 오늘로 7일째인데요. 너무 가기가 싫습니다. 출근 준비해야 되는데 라디오 들으면서 멍하니 앉아있네요. 모든 직장인분들 오늘도 화이팅 하세요 라고 하셨습니다. 들어간 지 일주일밖에 안 되셨는데 왜 가기가 이렇게 싫으신 걸까요? 크게 두 종류 정도의 이유가 있겠죠. 어, 일이 마음에 안 들거나 아니면 직장의 동료들이 마음에 안 들거나. 예. 일주일째라고 하니까 제가 뭐라고 이야기는 못 드리겠습니다만 음, 계속해서 그렇게 가기가 싫으면 생각을 한번 해보셔야 되는 거 아닌가 <웃음> 생각이 드는군요. 7869님 네 힘내시라고요. 제가 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 따뜻하게 커피 드시고요. 일단 계속. 다니실 때까지는 절대로 책 잡히지 마시고 뭐 지각한다, 게으르다, 혹은 일안 한다 이런 소리 듣지 마시고요. 다니실 때까지는 열심히 다니시길 바라겠습니다. 매미라고 아이디어 쓰셨는데요. 태호님 주말에 시골에서 일을 안 도와주는 아들에게 잔소리 좀 했더니 삐져서 어제 하루 종일 자기 방에서 나오지도 않는군요. 부모는 참 어렵네요. 힘듭니다. <웃음> 하셨습니다. 아드님이 몇 살이나 되는지 모르겠네요. 부모님도 일하시는데 웬만하면 도와줄만 한데 예, 일을 안 도와준다라고 삐져있다고요 <웃음> 매미님 네. 힘내십시오. 어 피자 한판 보내드릴게요. 아드님 방에 계실 때 예, 남편분하고 두분 인사 드세요. <웃음> 나오면 주지 마십시오. 어, 일안 도와주는 아들에게는 안 주겠다고. 콩으로 오셨는데요. 샵 1061로 다시 한번 이름과 아이디 보내주시면 제가 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자 4899님. 안녕하세요. 매일 들으며 도대체 저 DJ는 뭘까? 참 궁금하며 빨려들어가는 이 향정신성 라디오. <웃음> 아, 아, 아 그런 라디오가 있습니까? 향정신성 라디오 너무 즐겁게 듣고 있습니다. 배울 것도 많고 저도 친구 속에 동참하겠습니다. 성공하실 거예요. 영구 테디라고 보내주셨습니다. 고맙습니다. 향정신성 라디오도 있군요. 최선을 다해서 방송하도록 하겠습니다. 자 이정숙님. 어젯밤 늦은 시간에 저희 집두 남자가 짜파게티를 끓여 먹는데 둘이서 어찌나 맛있게 먹던지요. 야식을안 먹는 제가 한 젓가락 먹고 싶어서 남편에게 다가갔더니 손을 가로막고 아들 것 먹으라는데 정말 섭섭하더군요. 이 남자 누구죠? 라고 보내주셨습니다. 아니 그래요. 사실, 이제 얻어먹는 사람 입장에서한 젓가락 정도 가지고 뭘 그래? 라고 하는데, 이게요, 그, 이제 짜장라면 같은 경우는 이제 비빔라면 쪽으로 들어가잖아요. 그, 양이 적답니다. 이게. 예. 제가 얼마 전에 그, 봤는데요. 이게, 아, 국물라면 같은 경우는요, 한 120g 정도가 나와요. 그리고 이제, 비빔 종류, 비빔면이나 이제 짜장라면은 한 130g 정도 나온답니다. 그럼 이제 짜장라면이 더 많은 거 아니냐라고 하는데 국물 라면은 면이 한 110g 정도 되고요. 어. 스프, 분말 스프가 한 10g 정도 된답니다. 그런데 이게 비빔면 같은 경우는 그 면이 오히려 어, 100g 정도밖에 안 되고 이게 액상으로 돼 있는 뭐 이렇게 그, 그거잖아요. 그게 이제 한 30g 정도 나한대요. 그래서 단가를 맞추기 위해서 면이 좀 준답니다. 짜장라면이면 은 그래도 액상이 아니기 때문에 양이 좀 비슷할 수는 있겠습니다만 이게 비빔면 먹을 때 뺏어 먹으면 정말 얄밉거든요. 끓여놓고 보면 정말 얼마 안 돼요. 손바닥만한데 이 그런 게 있을 겁니다. 예, 뺏기는 사람 입장에선 아니 그래도 그래도 아무리 그래도 그렇지 나네가 한 젓가락 달랐는데 야 이런 데서 이제 막 감정 확 사시는 이정숙님에게요 제가. 아, 떡볶이 보내드리겠습니다. 이 짜장라면을 좋아하시면 떡볶이도 좋아하게 되어있습니다. 절대로, 절대로 나눠주지 마시고, 혼자서 드시길 바라겠습니다. 이정숙님. 결국, 부부의 위기도 짜장라면 한 그릇에 한 젓갈에서 오는 거군요. 네. 사소한 것에서 우리는 언제나 위기를 맞이합니다. 이정숙님도 콩으로 오셨는데요. 샵1061로 다시 한번 이름과 아이디보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자 100원입니다. 자 5042님의 신청곡으로 합니다. Hot These Dreams 온라인 세상 속 촌철살인 해학과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫번째 댓글로 본 세상 전세계적으로 전기차의 인기가 높아지고 있는데요. 지난 4월 기준 가장 많이 팔린 전기차는 중국의 500만원짜리 전기차라고 합니다. 최고 시속은 100km 정도인데요. 한번 충전으로 170km 이동이 가능하다는군요. 누적 판매량으로 보면 테슬라 이어 세계 2위를 기록했다고 합니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 이준님. 아니 중국에서만 잘 팔려도 세계에서 제일 많이 팔린 셈 아닌가요? 형수님 국내 전기차 많이 타시고요 미세먼지만 안 넘어오게 해주세요 우리는 그거면 되거든요 자 이제 본격적인 전기차의 시대가 시작이 됐습니다 생각해보면 도심에서는 50km 고속도로에서도 100km를 제한속도로 하고 있는데 2000cc 3000cc 이런 차들이 왜 필요한 걸까요? 어떻게 보면 폼난다는 이유로 쓸데없이 사용도 안할 고성능의 기계를 만들었는지도 모릅니다. 마치 쓰지도 않는 버튼이 잔뜩 담긴 TV의 리모컨처럼요. 두 번째 댓글로 본 세상 우리나라에서는 가로수로 흔히 볼수 있는 은행나무 그런데요 세계적으로는 멸종위기종 위기등급에 속한다고 합니다. 사람이 심지 않는 이상 스스로 번식을 할수 없기 때문인데요. 원자폭탄을 맞고도 싹을 틔울 정도로 생명력이 강하지만 열매에 독이 있어서 새나 동물이 씨를 퍼뜨릴 수 없기 때문이라는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 1074님 아니 냄새가 나쁜 것 빼고는 예쁜 나무죠. 가을에 잎이 떨어지면 마치 돈 떨어지는 것 같잖아요. 여친 생길 확률님 우리나라에서 흔하면 세계에선 멸종위기종이네요 고라니도 그렇고요 은행나무도 우리나라에만 몰빵하는 건가요? 열매에 독이 있어서 동물들이 잘안 먹는다고요? 전 맥주 마실 때 은행에 자주 마셨는데 어쩐지 은행만 나오면 사람들이 그렇게 나한테만 주더라 나곧 죽는 거야? 은행 맛있지 않습니까? B52, Love Shack. f r e f 학창시절 외면하던 과학이 얼마나 재미있는 과목이었는지 이제 와서 확인시켜드립니다. 공이과천과학관의 이정모 관장님 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 안녕하세요. 과천과학관의 이정모입니다. 자,
0: 요즘에 지문인식 많이 사용을 합니다. 뭐문열때 휴대폰 쓸때 등본 같은 서류 뗄 때도 이렇게 지문을 대면 은그 본인 인증이 되는 경우가 많은데 그래서 오늘의 주제 관장님께 여쭤볼 오늘의 과학의 주제는 지문의 과학에 대해서 어, 알아볼까 합니다. 지문은 언제부터 만들어지니까
3: 이게 엄마 뱃속에서 나올 때부터 만들어져서 나오나요? 그렇죠 뭐 일단 다 아는 게 지문은 사람마다 다 다르잖아. 다르다. 하는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 서로 다른 사람끼리 지문이 일치할 확률은 640억 분의 1밖에 안 됩니다. 6, 640억 분 아,
0: 그 전체 지구 인구에서. 그러니까
3: 지구 인구가 78억이니까 네. 전 세계에서 지문이 같은 사람은 없다고 봐야겠죠. 없다고 봐야, 봐야 되군요 네. 그러니까 지문은 땀샘이 솟아오른 선 그러니까 용선이라고 하는데요. 용선과용선 사이에 골로 이루어져 있습니다. 근데 임신 4개월째 만들어진다고 해요 지문이요. 임신 4개월 때 그러니까 손가락 발가락이 생기면서 바로 만들어지는 그렇죠. 거군요 아. 그죠 그러니까 쌍둥이의 경우에도 지문에서 비슷하긴 하지만 확실히 다르거든요 왜냐하면 아. 엄마 뱃속에서의 압력이나 태아의 위치 등의 영향을 미치기 때문에 쌍둥이도 서로 다르다고 합니다 쌍둥이는 dna상으로 똑같잖아요 예. 그런데 지문은 다르다 그러니까 dna로 만들어지는
0: 게 아니라는 아니다. 거죠 아니다 그 어떤 상황에 따라서 이제 만들어지는 게 조금씩 달라요 변수가
3: 생긴다 예. 오. 근데 이 지문은 평생 이제 변하지는 않는 거죠. 그러니까 옛날에는요. 정말 말도 안 되는 실험들이 있었어요. 그러니까 지문에 관한 최초의 논문이 1880년에 나왔습니다. 네. 일본의 의료 선교사로 와 있던 헨리 폴즈라는 사람인데요. 이 그전에도 지문이란 널리 알려져 있었죠. 그런데 이 사람은 다른 생각을 했습니다. 자신의 환자들, 동료 지역 주민들의 손가락을 다 잉크로 묻혀 가지고 지문을 모아봤어요. 그랬더니 다 다른 거예요. 여기까지는 뭐 과학자랑 평범한 이야기죠. 그렇죠. 여기서 하나 더 나가 봅니다. 자기 의대 학생들에게 지문을 면도날로 깎아버려요. 그대로 환자들의 지문을 사포로 문지릅니다. 사, 사포로 문지른다고요. 네. 사포로 문지고 지문이 안 보이게 하는 거예요. 그리고서 시간이 지났는데 다시 찍어봐요. 그 지문이 새로운 지문이 생기나 봤더니 그러지 않고 옛날 지문과 똑같은 게 생기더라는 거예요. 아~ 이게 예. 그렇죠 이게 뭐 저희 어머니도 가끔
0: 그러시는데 이게 뭐 이렇게 지문이 다른다고 하잖아요. 뭘 네. 하다 보면 일 많이 하고 이러면 근데
3: 거기 시간이 딱 지나면 그대로 나온다는 거고. 그대로 거군요. 나온다는 거죠. 그래서 이 사람을 생각해 봐요. 혹시 다 성인은 안 변하지만 자라는 동안에 바뀌지 않겠어? 자라는 동안에 아... 얼굴도 바뀌고 체격도 바뀌고 여러 가지 바뀌니까. 그 그렇죠. 자라는 그러니까 동안 한번 보자. 한번 해 봤어요. 근데 결론은 한번 태어난 지문은 결코 바뀌지 않는다는 겁니다. 이게 이제 130년 전 연구인데요. 그 다음부터 뭐 설로 새로울 게 없습니다. 새로 나온 게 없어요. 그 130년 전에 이미 그게 다 증명이 된 거거든요. 130년 전에 너무 나와. 지금 같은 식으로 요즘 시대에 이런 연구한다면 너 뭐야 했을 거예요. 그러니까그 네. 실험 대상들
0: 불러다가 사포로 지금부터 지문을 <웃음> 빌겠습니다. 그러면 <웃음> 이 사람 뭐지? 라고 생각했을 <웃음> 것 같은데. 그러면 제가 앞서 잠깐 이야기 드렸습니다. 저희 어머니는 이 지문이 좀그 얇으셔가지고 네. 어떤 관공서 같은데 와서 이렇게 누르면 지문 인식이 안될 때가 되게 많거든요. 아예 지문이 없는 사람도
3: 있나요? 그 보통 말씀하신 어머니나 뭐 장인들 16년 동안 한 가지 일만 하신 분들은 되게 뭐 많이 없어지기도 하잖아요. 오. 근데 그분들 시간이 지나면 다시 생기는데요. 네. 원래 처음부터 지문이 없는 사람들도 있습니다. 아. 무지문증 현상을 가진 사람이라고 그래요. 뭐 지문증 환자는 아니죠 병이 아니니까요. 음. 그까 그러니까 2007년에 20대 후반의 스위스 어떤 여성이 미국 국경을 통과하려는데 세관원의 제지를 받아요. 손가락에 지문이 없었기 때문입니다. 아. 또 지문을 문질러서 없애버렸다 젊은 여자가 그 무슨 생각을 못 하십니까? 일단 뭔가 범죄 관련된 그렇죠. 거 아닌가? 그 네. 영화 많이 보셨잖아. 요 이건 그렇죠. 뭐 흔적을 남기기 안, 남기지 않기 위한 범죄자다 이렇게 생각을 하게 되잖아요. 그렇죠. 근데 그러니까 스위스에서는 자국 국민을 보호해야되기 때문에 그도 나섭니다. 오. 그래서 스위스 바젤 대학 연구팀이 이 여설 여자를 조사하는 과정에 그의 친족 중에는 무지문증 현상을 보이는 사람이 많다는 것을 발견했어요. 아, 아 이거 혼자 그런 게 아니라 유전적인 현상이야. 유전적인 설명을 한 거죠. 일종의 돌연변이라는 거죠. 그렇죠. 어, 어, 어. 그그가게에는 그러니까 뭐그 지문이 없는 사람들이 많이 어, 있는 거죠. 많다. 그러니까 유전적인 현상이라면 그러니까 유전자의 어떤 문제가 있겠구나 생각할 거 아니에요 그러니까 이스라엘 테라비브의 과학자들이 samrcad1이라고 하는 유전자를 찾아냈습니다 복잡하네요. 이 유전자가 변이를 일으키면 무지문증 현상이 아... 생기는 거죠 근데 이런 사람들이 의외로 많습니다 그래서 이런 분들은 신분증 면허증 여권 발급에 애로사항이 있죠 하지만 문제는 없습니다 자 정상적으로 살고 계시고요. 우리나라에도 한 10여 명 계신다고 합니다. 아, 무지문증을 가진 분이. 그 예. 아. 근데 이제 최근에는 이제 그 공항 출입할 때도
0: 이렇게 전자카드를 쓰다가 예. 최근에는 이렇게 뭐 혈관인 가요 혈관. 생체 그걸로 딱 이제 등록을 해놓으면 되니까. 예. 뭐 무지문증이 있어도 이제 미래사회는 그렇게 크게 문제는 없을 것 같긴 한데. 그런데 지문은 왜 있는 겁니까? 뭐그 조물주가 우리한테 신분 증명을 하라고 지문을 준건 아닐
3: 텐데. 지문을, 지문이 왜 있는 겁니까 사람들이? 그러니까요. 이게 참 어렵죠. 이런 것들. 네. 다른 동물 다 있으면 괜찮을 텐데, 뭐, 이, 많은 동물이 없거든요. 음. 그러니까 왜 있는 걸까? 이런 거는 과학자의 내피설을 시작해서 내피설을 끝나는 경우가 많은데요. 여기서 가장 근사한 내피설이, 예, 뭐, 맞을 확률이 큰 거죠. 오랜 기간 동안 과학자들 사이에서 알려진 정설은잘 집기 위한 거란 겁니다. 물건을 이렇게 잘 집어 올리기 위한 거다? 딱, 딱 잡고 있고 싶기, 크고 거예요. 오. 나무를 타서 생계를 이었잖아요. 영장류들은 나무에 살았단 말이에요. 그렇죠. 이렇게 그러니까 나무에서, 남았죠, 나무에서 살면서 네. 나무를 잘 오르기 위해서는 지문이 생겨나는 방향으로 진화하는 게 편했다는 거죠. 지문 없이 매끈한 손과 발보다는 지문이 가득한 손발을 가진 영장류가 나무에서 덜 미끄러진다는 겁니다.
0: 아 이게 그 미묘한 굴곡 같은 게 있으니까 이게 그 접지면에 미끄러지질
3: 않는다. 그렇죠. 그러니까 지문이 손가락과 아. 물체 사이의 마찰력을 높여서 미끄럼을 방지해 무언가를 더 단단히 잡도록 하기 위한 거다라는 게 상당히 근사하게 퍼졌어요. 아. 또, 또 설명할 수 있는 게 타이어도 호비파에 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 그 타이어 도 파진 것도 물에서 미끄러지지 말라고 한 거거든요. 음. 야 이거 봐라 타이어도 그리고 손가락 그리고 똑같네 했던 거예요. 또 실제로 나무를 타는 영장류에는 지문이 있습니다. 그리고 또 재미있는 게 원숭이 가운데는 꼬리에서 꼬리에서 나무를 잡잖아요. 네. 꼬리에서 나무를 감는 쪽의 피부 표면에 지문 같은 패턴이 있는 경우가 있어요. 아. 그래서 이런 주장에 힘을 실어줬죠. 코알라도 지문이 있습니다. 아 코알라 지문이요 네, 특히 코알라의 지문은 사람의 것과 매우 흡사해요. 오, 그러니까 코알라하고 사람하고 완전 히 다른 계통이잖아요. 유대류하고 영장류인데, 그렇죠. 그까 그러니까 매우 흡사해가지고. 간혹 범죄 현장에서 코알라의 지문이 발견돼서 경찰을 헷갈리게 하기도 한다고 합니다. 아, 호주 같은 데서 이렇게 범죄 현장인데 코알라가 한 마리 이렇게 지나가고 나면 그 지문이 남으니까? 지문 남았어. 이걸 막 찾아가지고 데이터베이스 찾아왔는데 없어요. 입국흔 적도 없고. 이거 뭐지? 하는 거죠. 호주에서 그래. 경찰하기 쉽지 않은 게. 네. 그런데 여기에 대한 반론도 있습니다. 영국 맨체스터의 생체 물리학자들이 실제로 해봤어요. 지문이 오히려 마찰력을 한 3분의 1이나 줄인다는 겁니다. 그러니까 지문의 홈 때문에 물체와의 접촉면이 줄었기 때문이라 설명하는 거예요 그래서 지문이 왜 생겼냐에 대해서는 아직도 논란이 많이 있습니다 그래서 저는 지문이 왜 생겼냐 특별하게 이익이 있어서 생긴 게 아니라 어쩌다 보니 생긴 거다 그런데 사람마다 달라서 우리가 사람을 식별하는 데 쓰는 게 아닐까라고 생각합니다 정설은 아직까지는 뭔가 물체를 잡는 데 이익이다라는 겁니다
0: 그건 이제 결과값이지 그것 때문에 생겨났냐에 대해서는
3: 사실 갸우뚱 해봐야 된다 그왜 왜 그런 거 맞죠 눈썹이 왜 있냐 눈썹이 땀이 뭐 빗물을 막기 위해서 생겼다 이런 얘기 하는데요 아... 눈썹이 원래 있었는데 있어 있다 보니까 그 땀이 흐르는 걸 막아주기도 했고 그런 거지 꼭 목적을 가지고 그런 방향을 지나는 건 아닙니다
0: 그렇군요 이게 뭐이 시간에 한번 이야기했었는데 옛날에 부시맨이라는 영화 보면 비행기 타고 가던 그 문명인들이 콜라병을 이렇게 버렸는데 그쵸. 원시인들은 이게 뭐냐. 신의 계시다 응? 하늘에서 이런 이런 게 떨어지는 걸 뭔가 불운한 일이올 징조다. 이걸 과대하게 해석할 필요가 없다. 그렇죠. 하나의 우연의 일일 치 뿐일지도 모른다라고 이야기를 해 주셨습니다. 어찌됐건 현대인에게 지문이란 곧 자기 자신을 증명하는 방법이기도 합니다. 음악 한곡 듣습니다. t 라 e La Soul. Me, Myself and I. The La 의 Me, Myself and I 들으셨습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태현의 프리베이, 과학 같은 소리 안에 국립과천과학관의 이정모 관장님과 함께 오늘 지문에 대해서 알아보고 있습니다.
3: 지문이 생긴 이유에 관한 그럼 또 다른 가설도 있겠네요. 그렇죠. 미끄럼 방지 효과가 적거나. 올해 오히려 반대 의 효과가 있다는 주장이 나오니까 얼른 새로운 주장이 제기됐습니다 <웃음> 그죠 렇예 그러니까 지문 때문에 민감도가 높아진다는 겁니다 민감도가 높아진다 예 물체가 피부와 만날 때 신경 말단이 진동 형태로 감지하는데 하거든요 네. 이때 지문이 신호 증폭기 역할을 한다는 거죠. 아, 근데 약한 신호가 와도 세게 느낄 수 있도록. 그렇죠. 어. 그러니까 실제로 매끄러운 피부보다 지문을 가진 피부의 민감도가 최대 100배 이상 높다는 게 밝혀졌습니다. 아. 우리 주머니 속에서 그러니까 동전을 만지작 만지작 하다가 빼면 이렇게 100원인지 500원짜리인지 아주 쉽게 구분하고 자판기 넣잖아요. 네네. 게 그렇죠. 아마 지문이 없었으면 되게 어려웠을 거라는 겁니다.
0: 아, 근데 이렇게 매끈매끈한 것보다 이렇게 지문이. 사람들은
3: 그런데 매끈한 피부를 원하지 않습니까? 그, 매끈해도 이제 한계가 있는 거죠. 어디까지가 매끈한 거냐. 거기, 그거 하면 좀 다른 얘기야 유리처럼 매끈한 걸 바라지는 않습니다.
0: <웃음> 그러네요. 이렇게 말하자면 이제 굴곡이 져 있는 지문이 있기 때문에 어떤 물건을 이렇게 손으로 만질 때 촉감이 좀더 예민하게 이제 반응할 수 있다. 들어가고 나온 곳에 이제 어떤 차이에 의해서. 네. 어. 자, 물건을 잘 짚고 뭐 촉각의 정확도를 높이는데 지문이 도움이 준다. 이렇게 이야기를 하셨는데 그 이외에도 뭐 여러 가지 역할들이
3: 좀 있겠죠? 앞서 말씀드렸던 스위스의 무지문증 여성의 가족을 조사했더니 모두 손가락이 납작해지고 손에 땀샘이 줄어들어 있었다고 합니다. 땀샘이 줄어들었다 당연히 땀이 덜 나죠. 손에 가루가 잘 묻지도 않았어요. 그래서 이들은 격렬한 운동을 잘 하지 못한다고 합니다. 근육 운동을 하면 급격히 체온이 올라갔기 때문이죠. 우리 인간은 아. 끊임없이 열을 내지만 땀을 흘리면서 체온을 조절하거든요 네. 그러니까 손바, 손바닥과 발바닥에 땀샘이 많이 분포되어 있어요 지문이 땀샘으로 이루어졌기 때문에 이 여생은 체온 조절이 힘들었을 겁니다 그러니까 우리 운동할 때마다 이 지문에 대한 고마움을 느껴야죠
0: 아, 이 지문이 땀샘으로 되어 있기 때문에 그게 없으면 땀샘이 별로 없어서 운동할 때 이렇게 땀을 많이 빼주면서 체온 조절을 해야 되는데 그게 안 되니까 이제 격렬한 운동하기가
3: 쉽지가 않죠 그렇죠 손바닥 발바닥에서 땀샘이 땀이 잘안 나오면서 운동하기 힘들었을 거라는 겁니다 제가 저희 어머니 이야기 자꾸 드리게 되는데 더운 거 너무 싫어하시거든요 너무 힘들어하시고 저는 땀샘이 잘 형성돼 있어도 불구하고 더운 거 싫어합니다 아 아, 죄송합니다 너무 제가 억지로
0: 연결을 시키는 감이 없잖아요 지문하면 역시 그래도 뭐니뭐니 해도
3: 경찰들이 범인 잡을 때 쓰잖아요. 예. 이게
0: 언제부터 이렇게 지문 수사를 할수 있게 된 겁니까? 그러니까
3: 옛날부터 지문은 사람마다 다르다는 걸 대충 알고 있었어요. 논문을 아셨을 뿐이지. 네. 그러니까 기원전 7000년경에 중국과 아시리아의 도공들은 자신이 제작한 도자기에 표식을 남기려고 도자기를 굽기 전에 표면에 지문을 남기곤 했다고 합니다. 기원전 7000년 전에요 벌써? 예. 아. 또 고대 중국의 문서에도 작성자가 자기 엄지손가락 지문을 토장처럼 찍기도 했고요. 아. 범인을 잡는 데 쓰기는 힘들어도 누가 한 건지 증명할 수 있었던 셈이죠. 그렇지만 과학수사에 아. 처음 쓴 사람은 이들이 아닙니다. 그래서 그, 누구냐면 아까 일본에 와 있었던 의료선교사 헨리 네. 폴즈죠 헨리 폴 폴즈. 예, 네, 그가 지문을 한참 연구하고 있을 때 병원에서 사소한 도난 사건이 일어났습니다. 누군가가 소독용 알코올을 조금씩 빼내간 거예요. 소독용 알코올. 예, 네, 아마도 술에 물을 타서 술로 마셨을 거라고 짐작한 거죠. <웃음> 소독용 <소송이> 알코올요? 이 <웃음> 큰일 어떤, 나지 않습니까, 네, 네, 그렇죠. 그러니까 보통 그런 얘기 하잖아요. 화학 공부한 사람이 알아 화학실 우리는 있잖아, 알코올 갖고 술 만들어 먹어 그런 말씀 많이 하잖아요. 네. 1 0로 거짓말입니다. 큰일 나죠, 고? 예, 네, 절대로 화학자들은 그런 일을 하지 않습니다. 네. 어쨌든 폴즈는 실험용 비커에서 지문을 발견했고요. 자신이 갖고 있었던 주변 사람들의 지문카드에서 동일한 지문을 찾아냈습니다. 아... 이 지문의 주인공은 그가 가르치던 학생이었고 폴즈가 추궁하자 범인은 범행을 자백했죠. 아, 최초의 지문 체포범이 되는 거군요. 그렇죠. 알콜을 훔친 사람입니다. 일본의 의대생이었습니다. 지문이 공식적으로 진짜 범인을 찬데 쓰인 첫 번째 사례는 1892년에 아리엔트나의 경찰이 문에 묻은 지문을 채취해서 살인범을 찾은 일입니다 네. 그리고서 한 10년쯤 지난 다음인 1901년부터는 런던 경찰국이 지문을 공식적으로 채택했고요 그 후에는 전 세계 모든 경찰이 사용하고 있습니다 어려운 일이 아니기 때문입니다 야, 이게 뭐 120년 전 130년 전부터 이미 지문을 가지고 범인을 찾을 수 있는 이제 수사가 시작이 됐다 그렇죠 일본 의대생의 알코올을 훔치지 않았으면 상당히 늦게 시작했을 겁니다 일본 사람들 말이죠 이게 <웃음> 자 지문
0: 인식으로 최근에 가장 많이 하는 게 휴대폰 열 여는 겁니다. 예 어떤 기술이 있습니까
3: 그러니까 우선 휴대폰이 내 지문을 인식해야 되잖아요. 그렇죠. 처음에 등아이몇개 네. 있는데요. 빛으로 촬영할 수도 있고 초음파로 촬영할 수도 있고 정전 용량을 위한 것을 이용할 수도 있습니다. 네. 빛으로 촬영한 것은 뭐 스캐너에 튀어나온 면의 선에만 초점이 맞춰지게 한 거죠. 음, 음. 그래서 이게 가장 쉬워요. 그런데 손가락에 깨끗하지 않습니다. 뭔가 많이 묻어 있어요. 땀 나고 뭐 이런 데 묻죠. 예, 많이 묻어 있어서 정확도가 많이 떨어집니다. 그래서 잘안 써요. 초음파 방정 방식은 센서에서 초음파를 발사해서 돌아오는 시간을 측정해서 지분의 높이 차를 측정해서 지문을 인식하는 거죠. 네. 뱃 속에 아기를 찍는 초음파 월 검사 원래 똑같습니다. 위 변조 차단성이 아주 높아요. 하지만 비쌉니다. 그래서 잘안 써요. <웃음> 비싸면 안 되죠. <웃음> 네. 스마트폰은 너무 비싸집니다. 그렇죠. 스마트폰에서 주로 사용하는 지문 인식 방식은 정전 용량시랄한데요. 정전 용량이면 전기가 쌓여있다는 뜻이에요. 음. 지문에 미세한 전류를 흘리면 전압이 발생하거든요. 근데 지문에 튀어나온 선, 융선과 음프패인 골 사이에 전압이 달라요. 싸고 아. 정확해서 막. 휴대폰에 많이 쓰이고 요즘 자동차에도 문에도 딱 손대면 열리잖아. 그렇죠. 같은 방식으로 쓰고 있습니다. 지관도
0: 그렇고. 아 그렇군요. 전기를 이용하는 방식을 쓴다라고 이야기해 주셨습니다. 근데제 친구들은 지문 등록 잘안 하더라고요. 자고 있을 때 아내들이 와서 자꾸 이렇게 손가락으로 눌러본대요. 과학 <웃음> <웃음> 같은 소리 안에 오늘 신분 확인 수단으로 유용한 지문에 대해서 국립과천과학관의 이정모 관장님과 이야기 나눠봤습니다
3: 고맙습니다. 네. 친구분들 정직하게 살라고 전해 주십시오. <웃음> 감사합니다.
0: KBS 0 1의 (FM) 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 의 Don't Give Up On Us m 습니다 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.